0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast
1: Além das Reservas. Aqui as reservas não são só para dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários
0: assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente.
1: Oi gente, estamos aqui hoje dessa vez vamos direto ao assunto, porque a gente está gravando esse episódio no horário do almoço, porque a gente está com um convidado super especial direto de Dublin e hoje nós vamos falar sobre perrengues, que é aquele assunto que Todo mundo pede, que todo mundo acha assim ótimo escutar os perrengues das pessoas, mas ninguém quer vivenciar os perrengues. Seja bem-vindo, Dog, a mais um episódio ei, do Além das Reservas. Ei.
0: Oiê, obrigado,
2: é. Dog. Estou muito feliz de estar tá aqui, gente. Obrigado vocês pelo convite. Vocês não têm ideia do quão fã sou de vocês. Eu ouço tudo, eu acompanho tudo, eu fico aqui babando em vocês nas viagens que vocês fazem. E, aliás, quando eu for para o Brasil, vocês vão me dever uma viagem, tá? Ah, eu já com vou mandar certeza. aqui no podcast para ficar gravado.
1: <risos> Não, mas você falou de inveja, você vai me desculpar, mas nós que estamos com inveja, porque você está aí na Europa e agora as coisas estão começando a funcionar aí, tá reabrindo. Graças, Cada graças. final de semana você está num lugar, meu filho, eu vou ter querendo te matar, na verdade.
2: Venha, venham, 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 vem venha viajar, venham viajar. Tá abrindo para brasileiro agora. Né? Oba! Então, já... Já dá para Sim, pra abrir, sim. Tá... Ó, é esse,
1: esse episódio, quando ele for ao ah, ar, se bobear, a gente já vai estar até viajando, porque a gente está com uma viagem aí para a Europa em breve. Não vou falar muito sim. não para não dar spoiler.
2: Fala, fala, fala. É perto de mim não?
0: Acho que dessa Acho vez, que... mais ou menos. Mas mais a ou gente menos. Tem... Ah, mas tudo é perto da Europa. Mas a gente <risos> quer muito ir para a Irlanda, fazer, fazer Reino Unido todo junto. Então, logo, logo Pô, nós penso. estamos aí. Eu não conheço Por a Irlanda, favor. eu nunca fui.
1: Mas é assim, conheço, é um já tem alguns amigos que já moraram aí e tudo. E o pessoal sempre fala que é muito legal, um lugar muito gostoso para viver, para até para aprender o inglês também, um lugar muito tranquilo, né? E olha só, Douglas, antes de você mudar para a Europa, você já tinha viajado para fora? Assim, né, você me falou que foi visitar sua amiga e tudo, mas Sim. antes disso, você já tinha conhecido algum outro lugar, já tinha
2: viajado? Já. A minha primeira viagem internacional foi em 2008. Aqui para a Europa. E ali eu percebi, eu sempre tive um sonho de morar fora, viver uma experiência fora, mas essa era uma realidade muito distante da realidade da qual eu me encontrava e vivia. E aí eu tenho uma amiga que é dona da agência de turismo e ela começou a ganhar uns descontos para a gente viajar e aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo, até que eu disse: Quer saber, cara? Eu vou dar um jeito de, de viajar mais. E aí eu comecei a fazer isso e me apaixonar e eu criei o blog porque meus amigos começaram a pedir dicas. De, de viagem, de onde ir, o que fazer. Comecei a criar o blog como um hobby do qual eu não queria ser visto. Anos depois, encontrei uma amiga que estava bombando e que continua bombando no Instagram. Ela, não, você tem que criar um Instagram, porque o Instagram é a tua cara, não sei o lá, que. Lá, 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 lá. Eu criei um Instagram, tirei a vergonha de lado e criei o um Instagram. Aí, 2016, nas Olimpíadas, veio a vontade de mostrar as Olimpíadas do Rio de Janeiro para o mundo, né? E aí eu Maravilha. criei o canal no YouTube, desde então, cada vez mais viajando e conhecendo o mundo e mostrando o mundo a partir do que eu vivo, das minhas experiências, né? É, e sabe uma coisa que eu além acho muito de ser legal. Viajante, eu compartilho o que eu, o que eu vivo.
1: Isso, isso que eu ia falar. Eu acho muito legal no seu canal, que eu andei dando é, vendo uns vídeos. Que além dos é. vídeos de viagem que você faz, você também posta muito da sua rotina, né? Aí morando fora, porque eu imagino que esse sonho de mudar para fora do país é um sonho de muita gente, né?
2: É, e eu acho que as pessoas, elas romantizam muito morar fora.
0: Sim. Elas veem,
2: por exemplo, as minhas viagens ao redor do mundo e elas pensam, nossa, é mais um filhinho de papai que tá aí uhum. viajando o mundo. Não, gente, já limpei muita privada aqui na Irlanda, já trabalhei muito bar, hoje o emprego que eu tenho é graças ao meu mérito de correr atrás e tentar fazer acontecer. Claro, a Irlanda é um país que abre super oportunidades para qualquer pessoa, independente da raça, língua, orientação sexual, em qualquer coisa, você pode crescer em carreiras que você nunca imaginou, uhum. mas isso foi longe de, de ser um sonho do qual é fácil de acontecer. E eu busco, no canal e no Instagram, mostrar o lado que as pessoas não mostram. O realmente Sim, o terreno, realmente é. o, que, o que se passa. Porque, cara... É muito fácil você ver alguém viajando e só as coisas boas. Mas e o que acontece por trás disso?
1: É, e é por isso que você está aqui hoje, para a gente falar sobre Ei. perrengues que a gente quer saber, principalmente das viagens e também como é morar fora do país, né? Pessoal, você passa bastante perrengue aí. Ó, Eu e fiz uma, tava um roteirozinho.
2: Eu alguns aqui, desculpa te de cortar, mas eu tava selecionando algumas aqui e eu disse: Meu Deus, eu vou me queimar em rede nacional, né? Porque. <risos> mundial, <risos> ó, mundial, mundial! Mundial! É, é verdade. Mais,
1: Mais de 30 países Eita! até o momento têm escutado a gente. Então você vai se queimar em alguns. Meu não Deus só você, Deus. mas a gente.
2: <risos> eu amo! Todo mundo Tô Brincando, mesmo. gente,
1: meus perrengues foram super leves.
2: Aham.
1: Uh -huh. <risos> vamos, começar,
2: vamos começar
1: com perrengue em aeroporto, porque. Porque, assim, né, gente? Quem não tem um perrengue em aeroporto não sabe o que é um verdadeiro yes. perrengue. Vamos lá. Eu vou começar contando uma história que foi aqui no Brasil, na verdade. Carnaval de 2017. Então, a gente tinha comprado uma passagem para passar ah. o carnaval em Trancoso. Eu adoro Trancoso e gosto muito de um carnaval mais tranquilinho, sabe? E você, eu já sei que gosta do agito, né? De correr atrás é, do trio lá em São Paulo. elétrico, é. É. é.
2: Sou do trio elétrico. Mas
1: eu tava namorando na época tudo, e tudo. Não ela, era comigo. Não era, Luiz. Olha! <risos> Talvez olha se fosse lá. com ele, eu não teria passado por esse terreno, né? <risos> Mas, sim, porque meu ex-namorado, era meio desligado. Eu sou um pouco, ele era mais ainda, então você já imagina, né? Mas o que aconteceu? A gente... Passou o primeiro dia, do carnaval, o carnaval começa na sexta, né? então a gente ficou em BH sexta e sábado e o nosso voo era no domingo. E a gente ia ficar a semana toda em, em Trancoso. Eu não sei o que aconteceu esse dia, até hoje eu não consigo entender. A gente acordou cedo, o nosso voo não era num horário ruim, é, era no domingo de manhã. É, tudo bem que era carnaval em Belo Horizonte, mas o carnaval de Belo Horizonte é concentra muito ali no centro... Então, o caminho que pega para ir para o aeroporto não pega transe e tudo. A gente acordou, tomou café, foi terminar de arrumar a mala, tomou banho, aquele trem, uma lerdeza, os dois achando que estava que tudo o certo. Tá Na hora esperando. que a gente olhou o relógio. O mundo está esperando, gostei. É, o mundo está esperando. Na hora que a gente olhou para o relógio, a gente simplesmente estava assim, super, super, super atrasado. Né? Concluindo, a gente chegou no aeroporto, em Confins. É, não conseguia mais despachar a bagagem e a gente não conseguia mais embarcar era domingo de carnaval a gente já tinha um casal de amigos que estava lá nos esperando que eles já tinham ido antes o Igor e a Isabela estavam lá já e bom o que que aconteceu a gente teve que comprar uma passagem ali na hora né que era uma é, o que a gente tinha pago é, que tava, foi super baratinho que a gente comprou uma passagem bem antecipada a gente teve que desembolsar ali quase que 5 mil reais de sim na época né hoje eu acho que nem sei quanto que seria mas a gente a gente pagou muito caro para ir para Trancoso e foi assim ah foi um prejuízo é
2: sempre um desastre né beber antes do voo eu acho que é, é a gente aí.
1: tinha curtido o carnaval né no, no dia anterior então
0: enfim, se não houvesse
2: amanhã, mas houve o um amanhã, né? Uhum.
0: É é. Eu, tenho, eu tenho um perrengue de aeroporto que é mais ou menos parecido, mas é diferente. O meu foi assim, é, eu estava voltando de Santiago e é, cheguei, eu sou super organizado. E aí che, chegamos no aeroporto muito cedo, não estava aberta ainda a porta que passa para o embarque, que vai lá para dentro depois de raio-x e tal. Mas a gente fez check-in, fomos os primeiros da fila e tal. E aí, é, também voltando de um carnaval, e eu tinha que voltar porque eu tinha concurso para fazer, é, isso foi antes de eu, de eu, ir, de eu entrar onde eu estou, mas foi o concurso que me colocou onde eu estou hoje, no trabalho.
2: <risos> Ai, e é. aí, assim,
0: estava tudo certo, chegamos às 5 horas da manhã, estava fechado, esperamos, sentamos para dormir, para descansar, e dormimos. E a gente acordou, o povo gritando, chamando a gente, a gente correu, correu, do correu. Dentro, não, com check-in, dentro do aeroporto, bagagem despachada, cochilando, vai dar tempo. E aí a gente ria, porque o povo mandando a gente correr, e a gente assim, ai nossa, esse povo tá desesperado. Na hora que a gente chegou na porta do avião, a gente viu o avião saindo, a gente ficou para trás, e eu tinha que voltar, porque tinha esse concurso. Aí essa passagem era de milha, eu cancelei a, a passagem, reembolsei milha, consegui emitir outra, é, mas mesmo. aí, em vez de chegar em BH, eu cheguei no Rio, aí eu tive que ir para o Rio, Nossa, pegar um Deus. ônibus do Rio para BH, porque Nossa. o carro estava em BH, e aí ir para prestar o concurso. No fim das contas, deu certo, mas foi uma estupidez. que a gente fala, Nossa. ninguém acredita.
2: Nossa senhora. E no fim foi aprovado no concurso. Foi.
0: Né? <risos> Valeu, né? Nem foi tão
2: ruim. Nem foi tão perrengue assim. É. Nem foi tão perrengue assim. É. Nossa, o meu, gente. É, falando de carnaval, eu sou muito fã da Rainha do Carnaval. Vocês sabem Ivete quem Sangalo. é Ivete Sangalo, Ivete. Obviamente, obviamente, eu sou Nossa, muito alguém alguém da... as
1: Caldinha Leite aqui, a gente ia ser cancelado. Nossa, cara, eu,
2: ia, eu ia desligar <risos> o Zoom Call. Então, gente, muito obrigado pela presença. Não, brincadeira, eu mas eu pensei a... na
1: Anitta, eu confesso também.
2: <risos> ele é fã não. da Anitta. Não, 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 não. A Rainha do Carnaval é tem um nome só. É Ivete Sangalo. Quer dizer, princesa porque rainha é Daniela, né? E então, é Daniela, isso nós, que eu ia falar. É, é. Vamos lá, vamos lá. <risos> é, fui em foi gravar o DVD em Nova York. Eu fui, já foi um perrengue para poder ir para Nova York com para o DVD. Eu não tinha visto e, e aí meu visto eu, o despachante colocou como sexo feminino, eu quase que não consigo tirar. Já foi um perrengue uhum. desde o visto. Chegamos em Nova York, rolou o DVD, pós DVD teve uma festa after numa balada em Nova York. Foi incrível, open bar. Meu Deus, maravilhoso. Só porque eu estendi a viagem. Eu fui uhum. para Nova York, em Nova York eu fui para Orlando e de Orlando para Miami. No dia depois do DVD, nós íamos para Orlando. O que a gente fez? Vamos para after. Vamos para after, mas a gente não vai beber muito nem ficar muito tempo. Afinal de contas, o nosso voo é de manhã cedo. tá? O que, que eu fiz? Enchi o carão. <risos> <Ótimo>. <risos> Quem Obvio, que vai no open caneco, bar e bebe pouco, gente? Meu filho em Nova York, pós-DVD, bebida cara, sabe? Tipo aquela coisa arada, vete lá, eu tava nas nuvens. Enchi o caneco, dormi no, no hotel, estávamos é, eu e dois casais. Então eu dormi num quarto com um casal, e tinha outro casal no outro quarto. <risos> Falar nisso um beijo os meus amigos, que eles vão lembrar dessa, dessa história. Cheguei no quarto, fui escovar meus dentes, dormi com a escova de dente na boca. Jesus, Nossa, Deus, meu gritava. Deus! Acordei no... <risos> no outro dia. A Michelle estava me acordando, eu todo cagado de pasta de dente, aquela coisa toda. <risos> vamos embora, vamos embora, que a gente vai se atrasar. Cadê o Artemia Tati? Cadê o Artemia Cadê o Artemia Esmurra a porta deles, eles não acordam, não acordam. Meus amigos disseram assim: vamos embora, vamos deixar eles em Nova York e vamos nós formando. Eu, menor de idade Menor de idade não, tava ali na transição Das idades, não vamos falar idade aqui vai dependendo, você aí... devia
1: estar menor de idade Nos Estados Unidos, talvez
2: É, exato, é, porque eu tinha que ficar De responsabilidade de um dos casais sempre uhum. Aí fomos pro aeroporto Não sei como Meus outros dois amigos chegaram No aeroporto também, logo em seguida Mas aí rolou esse problema Não dá para embarcar todo mundo uhum. Vai embarcar só um pouco e as malas. Ou embarca as malas, embarca todo mundo, ou embarca um pouco da galera e não embarca as malas. a ah, Quem fica, quem vai, quem vai, quem fica, ficou eu e o Artemio porque eu era a única pessoa que falava inglês e, entre aspas, falava inglês, né, porque eu uhum. era um bergonho. A gente teve que ficar. O voo que era para chegarmos em Orlando às 10 da manhã, nós chegamos às quatro e meia da tarde. Meu Deus! Nossa, Deus, Deus. Uma receita. Ressaca, gente, horrorosa, medonha. Eu não sei se vocês já voaram de ressaca, podres. Já, horrível, altitude, dor de cabeça. Mas ela dá ainda pior, eu vomitei no voo. Tipo, Ai, mas, nossa. Taco, assim, aquele aqui <risos> As meninas do meu lado do Havaí querendo conversar, eu dizia, moça, eu não consigo conversar. <risos> não é, fala que comigo. Estão entendendo? Se eu vou conversar, eu vou vomitar em vocês, querida. Não dava para eu conversar. <risos> assim, ó, chegamos em Orlando super atrasados, perdemos um dia de Disney, mas, pelo menos, fomos a After e enchemos o caramba na África ah, Mas é, você sabe certeza. o que, que
0: é isso? O que, que é isso? Isso é a vida te mostrando que você era menor de idade, não podia beber. Quem mandou fazer Não, coisa mas era 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 menor de idade. É, é, mas eu livros. ainda
2: faço isso hoje, né? É engraçado que você <risos> atrás em Paris, já com toda essa experiência, cara, né?
1: aqui não porra, deixa eu... chega,
2: eu preciso ficar maduro em um momento da vida,
1: porra. Oh, olha o que, que eu lembrei agora também, não foi de aeroporto, mas foi um trem, a gente tava, foi a minha primeira viagem que eu fiz pra Europa, eu fiz um mochilão com um amigo meu, meu melhor amigo, Diego, um beijo, Diego. E a gente chegou em Madrid, ou, oh, a gente foi pra uma balada, a gente bebeu, 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 isso foi numa sexta. No outro dia, não, mentira, a gente chegou em Madrid num sábado, curtimos o sábado inteiro. Depois, domingo, a gente curtiu e no domingo à noite a gente foi para uma balada. E na segunda de manhã a gente tinha um ticket para ir para Barcelona, naquele trem-bala que tem, sabe? Uhum. Que é um, uma viagem super legal. E assim, a gente tinha comprado a passagem dois meses de antecedência, a gente tinha pagado
2: pago e tá. uns
1: 40 euros na época, que estava super em conta, né? Uhum. Convertendo, vamos pensar no euro, gente, há sete anos atrás. <risos> E aí a gente foi para essa balada, e foi muito boa, óbvio, né? Imagina, nós dois, primeira experiência na Europa, numa balada ali em Madrid e tudo, foma pro hostel, eu dormi. Aí a gente deitou na cama e eu falei assim, ó, oh, Diego, você colocou seu despertador, ele, coloquei, e você? Colocou? Coloquei. Resumindo, o nosso, o nosso trem, a nossa viagem, era seis horas da manhã, seis e meia, se não me engano, a gente acordou lindas, às duas, nove e meia da manhã. <risos> e eu lembro que eu acordei primeiro ou oh, me deu uma dor, gente, me deu uma dor no peito, na, no dia não, ele é muito ansioso, ansioso. Ele, eu, ele... Ele... eu acordei o Diego e falei assim, Diego nós perdemos a passagem, nós perdemos que pesadelo, que pesadelo nós perdemos, nós Caramba. perdemos, resumindo, a gente realmente perdeu a gente teve que, aí a gente saiu correndo foi correndo foi um fomos a estação, né? chegou lá a moça só virou e falou assim, olha, infelizmente perdeu, perdeu, não tem como reembolsar acabou, já era, vocês podem comprar pro próximo o próximo vai sair daqui sei lá duas horas e só que custa 150 euros cada
2: básico básico <risos> básico
1: é e a gente básico. ficou
0: oh, mas o mais duas engraçado a menos por culpa Não, dessa mas o
1: melhor da melhor mas foi bom no sentido assim a gente teve a gente teve momentos ótimos rindo disso depois porque Não, a gente conferir, sempre pegava tudo
2: história engraçada mas na hora é triste caótico. Na hora é triste né?
1: mas depois tudo que a gente fazia era assim a gente viu uma coisa, uma blusa, uma jaqueta, aí a gente falava assim, nossa, a gente poderia estar tá comprando que essa que
2: jaqueta. Que <risos> gente.
1: E, não, e o meu amigo tava doido para comprar um óculos, e aí ele foi na loja e falou assim, ah, não vou conseguir comprar meu óculos mais, porque eu poderia estar tá comprando um <risos> óculos, dar um, não sei quê. mas olha para você ver como é que é a vida, né? No finalzinho da viagem, a gente achou um óculos num parque, a gente estava num parque Sim. em Amsterdã, sabe, em frente àquele aquele museu principal, onde tinha museu, aquela placa... Rascos,
2: rascos, é, nem sei rascos. o nome. A
1: gente tava lá, deitado no <risos> gramado, enfim, curtindo uma tarde lá e tudo, e a gente achou um óculos, e um óculos lindo, e acabou que ele ficou com é. óculos. Eu falei assim, tá vendo, Diego? Aí o óculos, ó.
2: Eu chegando do intercâmbio nesse mesmo parque, eu achei 200 dólares. Gente, esse parque é
0: tudo. Esse <risos> parque é tudo, viu? Dicas. Da próxima vez que for para é Amsterdã, eu quero ir no parque de novo, ficar olhando. <risos> Deixa eu contar eu mais um. De, dólares, de... Cinco
2: minutos depois, achei outro. Vai. Ah,
0: eu vou contar um que eu lembrei também, que é de avião, aeroporto avião. É, eu fui para a China fazer um curso, fiquei lá 20 dias e aí eu comia comida chinesa em Beijing, tinha acabado de ter olimpíada lá, conheci tudo e assim, todo mundo tem muito medo de comida chinesa e tal, e eu sou uma pessoa que come tudo, você já deve ter visto quem acompanha o Instagram, eu como tudo uhum. e pago preço por comer tudo enfim, fiquei lá o tempo todo É pede
2: o prato mais gostoso, hein? Mas sim, é, é na é. sorte, que ele só tá sorte. É sorte. Sim. Mas sim, é porque tá o bu é mais
0: conservador para comida, então ele não arrisca. Aí ele pega sempre o <risos> comumzinho. Eu sempre peço o mais dele. seguro, né? Aí eu fui, fiquei o tempo todo comendo a comida deles, claro que algumas coisas eu não quis experimentar porque não precisava, né, por exemplo hum. é, eles comem um ovo de pinguim, que é um, a Clara quando cozinha fica transparente e dentro tem um pinguimzinho. Ai, credo. Lá, Ai, credo. Eu, Tipo, é o, é o bebê pinguim. Ai, então bicho, essa, pinguim, nossa, pelo amor de Deus. Pinguim, né? Era chiquérrimo, foi num jantar caríssimo, enfim, mas então eu não foi, quis. Aí fiquei lá, comi ótimo, e na volta eu passei por Nova York, era fim de ano toda vez eu dou um jeito de passar por lá e fui fazer compra ah, de Natal eu tinha de um dia para o outro então foi uma correria compra de Natal e enfim correndo para um lado correndo para o outro e aí no, no, no último minuto eu não tinha parado para comer eu falei vou comer um McDonald's eu não como McDonald's normalmente e aí eu comi o um McDonald's Douglas <risos> Na hora que eu fui pro aeroporto, quase que eu não embarquei, me deu tanta dor de barriga, piriri. Eu tava, eu tinha feito check-in, despachado os negócio e eu ia num voo <risos> de Nova York para Washington D.C., para depois continuar. Eu entrei naquele aviãozinho, que era o aviãozinho que vai de Nova York para Washington D.C., é pequenininho, aquele que eu não consigo uhum. nem ficar em pé. E eu falava, se eu precisar cagar nesse banheiro, eu não vou conseguir. Eu tava chorando, de verdade, de verdade. Depois disso, eu nunca mais comi McDonald's na minha vida. Eu não como McDonald's. As meninas amam McLanche feliz eu e amo. elas comem aquilo, eu falo, pelo amor de Deus, eu não como de jeito nenhum, quase perdi um voo. Fiquei na China comendo aquele tanto de coisa diferente, não me deu nada, comi um McDonald's, quase quase morri. Gente, é por ó. Isso.
1: Aproveitando que o Luiz já introduziu essa pauta de comidas, eu tenho mais duas para contar, que é dele que é eu que eu vou contar. Porque eu vivenciei, eu sofri mais <risos> que ele, nesse caso. É...
0: Olha, o episódio de Exposed já foi, hein?
1: <risos> não, é, é porque eu, particularmente, também. eu não sou de passar mal em viagens. Porque eu realmente, eu é o que o Luiz falou, eu, 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 eu normalmente eu como que eu já tô acostumado a comer. E eu não como nada. Eu não fico me aventurando em, em, em coisas novas justamente mas por isso. porque você é chato porque...
2: pra comer ou porque você não gosta? O Luiz fala que eu sou chato. Ele mas tem um é paladar
1: infantil. Não é paladar infantil. Ai, Luiz, okay. me pôr. Falar da infantil. <risos> é porque o Luiz gosta de tudo, velho. Gosta de tudo. Das coisas mais nojentas que eu já vi. Sabe o que o Luiz gosta, gente? Ele, ele tá me provocando eu vou expor. Escargou. Sabe aqueles vídeos Adoro. de chinês? Ui. Sabe aqueles vídeos é. de chinês que, que viraliza na internet? Deles agora não, é, agora ele fica cancelado já. Aqueles comendo aquelas coisas feias, <risos> sabe? Tem uns vídeos que eles comem um negócio que parece uma, 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 uma um sals nariz. salsicha gigante e o trem, quando eles mordem, explode na cara, sai líquido. Ah, não o Luiz é, Eu gosto ansa, de ver, mas eu não mas... tenho coragem de O Luiz ama não. ver esses vídeos. Às vezes ele tá assim, mexendo no celular, assim, o que que você tá vendo? Ele vira pra mim e fala, olha, tô vendo a chinesinha comendo isso aqui. Ou... Sabe aqueles
0: que elas é Aquilo não, lá foi cancelado, né? Porque desperdício de comida, enfim, não é nada correto. E aí agora, praticamente, não tem mais. Mas quando elas enchiam a boca, comendo marisco, aqueles negócios nojentos, eu gosto de tipo ver. Tipo assim, quem tem tem come mais e menos não. tempo,
1: Luiz, adora ver
0: essas coisas. Não gosto.
1: Então eu não gosto. E, e assim, aí eu sou mais tradicional, vou comer as coisas mais tradicionais. Carbonara, ele a gente sabe chega num lugar, num cardápio, ele sempre pede umas coisas diferentes. E eu até acho legal, porque eu posso experimentar. Eu experimento muito das coisas que ele, que ele pede. Mas o que, que aconteceu? A gente estava indo para Israel, e aí a gente fez uma escala na Etiópia e enfim ficamos um dia lá e tudo inclusive no país a gente comeu super bem comida deliciosa,
2: é a comida é que... deliciosa. maravilhosa maravilhosa
1: super só que o voo indo para a gente ficou uma noite lá aí no outro dia indo para Tel Aviv a gente estava no, no avião né na Ethiopian Airlines e eles serviram a janta e tudo só que assim, gente, olha, eu não sou muito fã de comida de, de avião. Odeio, é pra ser avião. sincero. Qu Sempre acho sem gosto, nunca gosto. Eu então, adoro.
2: Quase mano. nunca eu como. Eu adoro também. Eu adoro. como assim... os eu não, não, sabe pra mim e pra pessoa que tá dormindo do meu lado? Eu. Sabe um lugar que eu, oh, eu comi <risos> super
1: bem comida de eu. aeroporto? foi viajando pela Tailândia, porque no, os aviões, eles é. serviam comidinhas, assim, com frutas, umas coisas super gostosas, sucos, umas coisas bem tropical, assim, amava. Mas voltando, e também quando a gente foi para Itália, dos da Itália também eu gostei. É, e aí, nesse voo, eles serviram um prato, gente, horrível. Tinha uma coisa verde, meio gosmenta, uma coisa que você batia o olho e ficava assim, não, esse negócio não deve tá bom. E o Luiz, assim, babando, <risos> sabe? E tudo. O Luiz babando, assim, ó, pra comer o negócio. Aí eu, né, eu tava dormindo e eu falei assim, não, Vai na festa, se entrega, pode Provavelmente comer. eu comi o meio dele. <risos> tá, comeu e tudo. Nós chegamos, então ela vive, fomos, chegamos lá à noite, saímos pra jantar, e aí a gente foi comendo um hambúrguer que tinham indicado pra gente. Um hambúrguer muito bom, por sinal, mas não, não vale tanto a pena assim, porque foi Israel, muito caro, né? Não vou nem indicar o lugar, mas comer um hambúrguer gostoso. <risos> eu não queria
0: comer aquele hambúrguer, ele quase me matou. É, pois meu. é, olha, não... e aí no outro dia a gente foi pra Jerusalém conhecer
1: né, a cidade lá. Cidade Velha, o Luiz passou o dia inteiro vomitando, gente, o dia inteiro vomitando. Na hora que você entra assim na Cidade Velha, naquela, passa pelo portão principal assim, e tinha, tem uma lixeira enorme do lado.
2: Nossa, em frente a é uma
1: meu. lojinha de souvenir. Luiz, cara, dentro da lixeira, gente, vomitando, e ele olhava pra mim e eu tô passando mal. E a gente tava com uma, uma agenda muito, muito certinha, porque a gente, tinha, a gente viajou num carnaval, então a gente tinha uma semana só de férias. Então a gente tinha que conhecer durante seis, sete dias vários outros lugares. A gente ia para Jordânia e tudo. Resumindo, nós perdemos praticamente o metade dia inteiro.
0: Metade do dia, metade que a gente foi pro hotel. Metade
1: do dia, porque ele tava passando muito mal. ele mal, Eu, ia que eu, eu acho Que eu tava com ele sem... pro hotel e eu fiquei com ódio, né, porque eu fiz, pronto, tô aqui, ele deitado assim. Morrendo. Tô
2: morrendo. E eu lá,
1: super saudável, sem problema nenhum.
2: É, eu achei
1: que foi, sabe o quê? Aquilo tendo lá... que ficar enfiado num sábado à tarde, dentro de do hotel. Ô, eu achei que aquilo
0: era... Mas sabe o que é aquilo? Dom? Não, Esse não, eu não Eu em terreno sagrado, eu tava sendo exorcizado. Né? Não. Eu... E aí e ele mesmo, teve Tava os pecados, né? era. Ele teve a coragem
1: de falar pra mim que ele passou mal por causa do hambúrguer claro que, que eu foi. levei ele que fui eu escolhi o lugar, então a culpa é do hambúrguer o hambúrguer ali, gente, que tava ali ó, que o cara jogou na chapa né? torrou fez, o bife, né? praticamente fez na hora, foi o que fez ele passar mas mal, eu tenho uma... e não a comida não a comida do
0: aeroporto né, do avião, avião tava péssima né? mas eu tenho uma teoria, que a comida que você lembra dela e ela te faz arrepiar é ela que te fez passar mal, eu, eu lembrava do hambúrguer acho. eu arrepiava, então
2: foi o hambúrguer eu concordo não é? Eu com
0: você. é. é ah, eu e teve
1: uma outra vez também que ele passou mal, que foi em Nova York, a gente até contou no Instagram, eu vou super resumir, que a história é meio longa. A gente saiu para jantar, a gente estava comendo num restaurante que vende aquelas pizzas estilo Chicago, deep dish pizza, sabe? Que é aquelas uhum. pizzas que parece uma torta. E aí a gente foi num restaurante em Nova York, porque eu queria mostrar para ele, porque eu já tinha comida em Chicago, eu queria levar ele para ele comer dessa pizza. E a gente foi, tranquilo, no restaurante tinha um banheiro, era um restaurante super arrumadinho, tava só a gente lá, não, não tava muito cheio. E aí tá, comeu e nada. Foi a gente sair do restaurante, a gente tava indo para uma balada depois disso, a gente saiu o é. restaurante, deu dez passos na rua, Luiz, hum, tô com dor de barriga. <risos> aí eu falei assim, ah, meu filho, agora eu não sei como é que a gente faz, não. Resumindo, gente, nós descemos no ponto de ônibus que ficava uns duas quadras antes da boate, o Luiz viu um <risos> banheiro químico, naqueles, sabe, lá em Nova York tem várias quadras de futebol, aqueles parques, né, parques municipais ali, né? <risos> Tinha um banheiro químico, o Luiz foi pra usar esse banheiro químico, e foi assim, tragédia atrás de tragédia, não tinha papel higiênico, aí eu falei com ele assim, aí eu fui e peguei, sabe aquele tickets meia. de compra? Não, ticket, notinha de compra, lá, porque lá as notinhas de compra Nossa. em Nova York aquelas notas gigantes, é né? Enorme. Aí eu peguei as notinhas e fui entregando o teto e limpar com <risos> isso. Cara. E era assim, uma hora da manhã, era meia-noite, estava tipo, menos três graus, porque tava super frio, já tava outono, quase inverno, e tinha um louco jogando bola, é, sozinho tinha um, gente, esse barulho oh. de passinho aí é a Lola que chegou aqui, tinha um, um louco quem... jogando bola nessa hora, e aí toda hora que a bola vinha pro lado, que eu fiquei do lado de fora né do lado do, do banheiro morrendo de frio, esperando o Luiz e toda hora que o cara jogava a bola pros lados do banheiro ele chegava assim, e eu com uma,
0: com uma carinha sem graça, tipo assim, <risos> não, e eu passando mal, quando eu tô passando mal,
2: que meu marido tá passando mal, por favor. Não, e
0: quando eu tô passando mal de dor de barriga, me dá vontade de arrancar na minha roupa, então na hora que eu vi o banheiro eu comecei a tirar a blusa, cachecol, fui arrancando a roupa para entrar no banheiro, e quando eu vi que não tinha papel, e eu fiquei desesperado, ele me dando aquele papel de nota, eu falei, esse papel é liso, eu vou ficar todo cagado, não dá para usar isso. <risos> eu falei, eu vou tirar a minha meia, vou usar a meia e a meia fora. Aí Deus me viu naquele momento, eu vi um restinho de um rolinho de papel escondido num cantinho que provavelmente alguém deixou. E aí eu me salvei e pronto, consegui. <risos>
2: Nossa, mas você
0: já teve algum perrengue de comida?
2: Eu tive um, que foi na Croácia. Eu fiz um passeio de barco. E naqueles passeios de barco... <risos> Ai, gente, barco
1: nunca é muito bom, né, velho? Porque Ai, barco não com combina era... com nada, nem com comida nem com bebida. Você sempre passa mal.
2: Mas era, mas era tipo assim, uma saladinha, um frango, sabe? Tipo Uma coisinha leve, uma comida super simples. Mas eu também sou aquele que come tudo, assim, ou quase tudo, e vai experimentando. Aí a gente parou numa ilhinha, eu comi, sei lá, um sorvete. Aí na outra eu tomei, sei lá o quê, um café. Descemos na última ilha, a minha barriga é assim. Nossa. <risos> <risos> e eu sou instantâneo, né? Instantâneo. Tipo, comi alguma coisa que vai me fazer mal, vai fazer mal em 15 minutos. Eu? Então é, tipo, à noite. Eu não, não sou assim. Vai fazer eu? agora. Aí eu, de sunga, desci Ai. na ilha... Caminhando, <risos> Médio, eu acho que eu tenho que procurar um banheiro, né mas aonde que eu vou? E continuei caminhando. Um sol, gente! Um sol, pleno verão, 400 graus na Croácia. Eu caminhando na, na orla, veio aquela vontade de dar um punzinho Nossa, ai, não ai meu isso. Deus! Não pode, ai, gente! Pelo amor de Deus! Aí eu fiz aquela pegadinha, do pesa. Não, então eu acho que eu caguei na sunga e a minha sunga era branca. Eu ia te velho. perguntar, Nossa, meu Deus, eu ia te perguntar a cor da sunga. Velho, aquilo começou a me deixar desesperado. Eu não sabia o que fazer e aí o bar, o mais próximo que tinha era sei lá a um quilômetro de distância. Eu tinha que ir caminhando e aí aquilo e lá. Que você não correu de... para o mar? Mas não tinha como. Era tipo é, uma barra. Alta e o mar é um era bem assim, asco, aquelas ilhas tem que ser bem eles asco, têm asco, exato. Tipo, a próxima praia era na frente do bar, assim. Nossa e Eu comecei Senhor. a andar rápido, eu comecei a andar rápido, aí minha barriga começou. Parecia que aí o, o dragão tinha acordado de vez, e eu não conseguia nem prestar atenção no que estava acontecendo com as pessoas ao redor, porque eu estava muito preocupado com a minha sunga parecer cagada, né? <risos> <eu, eu>, <risos> cagada na rua, né? Eu ia literalmente parecer cagada na rua. E eu comecei a correr, 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 correr cheguei no bar, entrei no bar é, direto, assim, sem não, E o pior nada. é assim,
1: né? Entrar no bar todo cagado, fedido, todo mundo não, olhando. Entrar
2: no bar cagado, fedido, louco pro garçom ou a pessoa dizer assim, então, querido, você não tá pedindo nada, por que, que você tá usando o banheiro? Porque é, é porque eles têm muito né? disso, né? Você só pode usar o banheiro se você tá no... no eu já consumindo. passei
0: por isso também.
2: Entrei no banheiro, de disse, ótimo, é, banheiro com aquelas pias dentro, né? Não. Não tinha Era pia. Era de fora, com entre os dois banheiros. Ai, Sei, ai, nossa. Aí entrei, terminei tudo que eu tinha para terminar, aí comecei a me limpar, acabou o papel.
0: Ai. A
2: sunga toda cagada, eu todo cagado, literalmente todo cagado. <risos> mas você
1: tava na Croácia, pensa assim. Eu tava,
2: lógico, chiquérrimo, né? <risos> aí eu disse, o que eu vou fazer com essa sunga cagada aqui? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Vou pular no mar, vou pular no mar, vou tirar minha sunga e vou limpar a sunga no mar. Sim, ó, é ótima sunga.
0: ideia, eu também faria a mesma uma coisa. Ótima ideia,
2: é, no mar cristalino da Croácia não é lá aquela... <risos> Ai, ah, aí que subiu
0: é aquela... é... aquele marrom na hora que
2: você... <risos> <risos> é, meu... Ai, sério, mas era... Ai, que vergonha. <risos> aí tirei a sunga, limpei e tal, e, enfim, né? Todo mundo Desde viu pelado,
0: todo mundo viu a minhoquinha. Todo não mundo dá. viu pelada, exato. Posto, é, vídeo ainda não tá,
2: esse vídeo ainda não tá no YouTube, tá? Vai pro YouTube daqui a algum tempo que eu não me Mas é engraçado, porque no vídeo é aquela coisa, quem vê o close não vê o corre, né? No vídeo é. uhum. Exatamente. Lindo, a gente fica só tal. mostrando o carão, né? As coisas <risos> todo bacanas, e Todo cagado, literalmente. E outra que foi no, no Egito, mas aí não teve pós, foi só, tipo, no pedir comida, uhum. uns kebabs no, no Egito, né, que é muito comum, que é um pão pita com carne e tal, não sei o que, a gente ama, a gente ama isso, amo, amo, geralmente você paga lá, sei lá, cinco, sete reais num kebab é super é barato, barato. Né? numa noite que a gente foi pra Feluca, que era um, bar, um barco que a gente aluga e vai no meio do Nilo para fazer festa e tal, meu amigo virou assim, então, hoje a comida vai ser mais rápida e vai ser mais barata. Eu disse, ah, é? Quanto? São três kebabs por cinco.
0: Gente, que carne que é essa? Perfeito, né?
2: Então, exata foi a minha primeira pergunta. Eu disse, aonde que isso é feito? Aí ele, ah, é um cara ali que eu conheço e tal. Aí ficou todo mundo assim meio em pânico com a minha pergunta. Eu disse, ok, eu vou te dar meu dinheiro, eu não quero saber de onde vem, qual carne é essa e qual a procedência. Só, por favor, traz alguma coisa limpa e com guardanapo. Porque se me der uma caganeira, eu já sei que eu vou usar o guardanapo para poder me limpar, né? Hum. Aí ele foi, voltou e eu comi aquilo lá. Sabe quando você come assim, meio rancento? Porque uhum. eu sou daquele assim. Eu posso comer a carne de qualquer bicho sem saber que é o bicho. Se eu souber que é o bicho, Acabou. Aí a gente não consegue comer mais, o né? Trabalhar. O tal do escargô, pra mim, lembra muito cogumelo. Mas só de lembrar que aquilo é uma lesma. É uma lesma. Ah, eu não, eu não gosto de
1: escargot. não gosto.
2: Não gostei também, não, não deu. Oh, não, você não me
1: lembrou tá? de uma dica muito, muito importante, que é legal. Toda vez que a gente vai em algum restaurante ou tomar café, alguma coisa assim, a gente sempre pega guarda guardanapo. E leva, Óbvio. e leva.
2: E leva embora. Pega um
1: pouquinho de caso. guardanapo e guarda na bolsa, sabe? E uma coisa que eu a gente nunca que... sabe quando você vai precisar, <risos> gente.
2: de você nunca <risos> sabe.
0: É.
1: <Porque risos> já passou por um perrengue de caganeira, vai Nossa. arrepender, vai lembrar da gente, quem tiver ouvindo esse podcast, não pegar o guardanapo e guardar na bolsa, vai lembrar da gente na
2: hora a vai caganeira. caganeira. Vai ficar assim, gente. Não, e, e os
0: meninos. Por que, que eu não peguei o guardanapo quando eu tava tomando café hoje cedo? Um item que nunca é. falta na minha bolsa na vida é lencinho umedecido. Lens
2: umedecido Tô, Levo para todo Ô, lugar. Eu não sei
0: como que eu vivi. Ensinei vi... o
2: Gu agora ele ah, não assim. Não sei né? como que
0: eu vivi, de, sei
1: lá, 26 anos da minha vida sem lencinho umedecido. Lencinho porque quando umedecido eu conheci o Luiz, um ele me tudo. apresentou essa utilidade em viagem. Hoje eu já viro para ele e falo assim: você tá levando um lencinho, né?
0: Uma vez na Venezuela, é, eu tava lá e na véspera de ir embora teve uma festa à noite, aí todo mundo foi para festa, balada e tal. Então a gente dançou. Ah, você foi para Venezuela, seu comunista? <risos> eu fui a trabalho <risos> Pelo governo cuidado, do Brasil, hein?
2: inclusive. É, cuidado! Foi aprender para trazer para o Brasil, né? É, o é, é o cruz comunista. credo.
0: E aí, <risos> e aí eu, é, na festa, dança, dança, lá é muito calor, a gente suou bastante e tal, eu ia viajar no outro dia de manhã, e aí na hora de viajar a água do hotel tinha acabado, porque lá acontecem essas coisas desde sempre, então ninguém podia tomar banho, e eu, como que eu ia ficar viajando sem banho e tal, o que que eu fiz? Tomei banho de lencinho é, é umedecido no um corpo claro. inteiro. Nossa, esse perrengue claro. é muito bom, ainda bem o que você Cheirinho
2: lembra. de bebê, né? É. é cheirinho de bebê. Mas e assim,
0: quem estava junto ainda pediu, os amigos estavam assim, Ai, me empresta <risos> seu
2: lencinho. Depende, se tiver acabando pode usar o meu aqui. ó é.
1: E vamos falar então sobre agora perrengue de condições climáticas, que eu acho que ninguém está blindado aí de, de acontecer. É, os clássicos, né quando você vai visitar um ponto turístico que está... Chovendo, então. Bom, a gente, quando viaja pra praia, é só a gente ir pra praia, gente. Inclusive, se tiver sem chover na sua cidade, se sua cidade for de praia, é só convidar a gente Convida. pra ir. Porque assim que a gente pisar aí, vai começar a chover. Porque <risos> ou, ou a gente é super azarado. Não venham só... pra
2: Irlanda, vocês não vão vir pra Irlanda, tá? Obrigado. Mas aí vai parar de
0: chover, porque aí já chove muito. Aí quando a gente ah, chegar, vai parar.
2: Por favor, então vocês podem vir, porque se for pra aumentar a chuva, querido, só se não dá um isso de vez. O
1: perrengue bom que a gente teve foi o seguinte, a gente né, contando ainda da viagem que a gente fez para Israel, a viagem para Israel foi, foram vários perrengues, uma viagem só. A gente foi para a Jordânia, a gente alugou um carro, a gente desceu até Eilat, eu não sei se é assim que fala, mas Eilat, Eilat que é uma, Eilat. A, a cidade que faz fronteira terrestre ali com a Jordânia, a gente deixou o carrinho ali no estacionamento, e isso, aí a gente pegou, deixou o carro no estacionamento, atravessamos né, e fomos conhecer a Jordânia, e ficamos dois dias, eu acho que na Jordânia, se eu não me engano, e depois a gente voltou, atravessou a fronteira de novo, pegamos nosso carro e seguimos para o Aviv para devolver o carro para o aeroporto. É, é tudo muito próximo, sabe? O país, Israel, é um país muitíssimo pequeno, tanto é que você consegue percorrer de norte a sul né, em seis horas de carro. Então é super tranquilo. E aí a gente colocou no Waze para a gente ir até o aeroporto, e aí estava dando, sei lá, quatro horas de viagem. É, quatro horas e meia de repente a gente tá lá seguindo viagem e tudo de repente o Waze atualiza e aí tava dando 18 horas para chegar no aeroporto, Caraca. eu fiquei assim Luiz do céu, o que que tá acontecendo? o que que aconteceu? e aconteceu, a gente recebeu um alerta no Waze que eu só tinha visto lá em Israel nunca tinha visto em lugar nenhum esse alerta que era a, a alerta de alagamento Aí eu olhei pro Luiz e falei assim, o que que tá acontecendo? E onde a gente tava, tava assim, um sol escaldante, sabe? eu falei assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? a gente foi subindo, né, para Tel Aviv, subindo assim, indo para o norte, e aí o, o clima foi mudando, começou a chover pra caramba, é, e a gente seguindo no Waze, né, onde eles mandaram a gente. Começou a chover pra caramba, veio uma super tempestade. Chegou Resumindo, gente, imagina uma <risos> estrada... Tinha uma estrada em linha reta, do lado esquerdo tinha um lago, do lado direito tinha um lago. Choveu tanto que os lagos transbordaram e se uniram e viraram um lago só e, e a estrada passava ali, no meio.
2: E vocês dentro do carro. Um carrinho a gente, pequenininho, e a gente baixinho. Tinha um carro pequeno,
1: baixinho, que era um carro super econômico que a gente tinha alugado. é como se fosse um Fiat Uno, vamos lá. Mais baixo. Sim. Foi desesperador, nós ficamos tipo, umas quatro horas, e foi fazendo aquela fila enorme, e chovendo, 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 e a polícia falando, vocês vão ter que dormir aí na cidade, a gente tava numa cidade que a gente não tinha ouvido falar, O polícia falou que não ia dar para passar. Eu já tinha ligado na é, locadora de carro. Não tinha como né? a gente voltar, porque para voltar, aí o que aconteceu? Para voltar, a gente foi até essa cidade. Aí a gente falou, eu falei assim com o Luiz, não, então vamos voltar e fazer um outro caminho. Não tinha como porque para voltar já tinha alagado em outra olhado. estrada, então a gente ficou ilhado numa cidade terrível, horrível, foi péssima a gente ficou desesperado, que a gente ainda tinha que pegar um voo no outro dia, a gente ficou assim, nossa o que, que nós vamos fazer aqui, a gente não tinha hotel, a gente já tava com um hotel reservado então a Vive, a gente não tinha a cidade não tinha hotel mais para ficar porque como teve esse perrengue, era uma cidade muito pequena, o pessoal meio que, que já tava com a vida mais tranquila né, que tava com o roteiro mais livre, e falou assim ah, beleza, vamos ficar nessa cidade mesmo e tal a gente não tinha mais lugar para ficar, é, o nosso combustível estava acabando, a gente custou achar. Não, foi horrível, foi horrível, foi Ai. horrível. No final das contas, eles abriram passagem na estrada. Só que quando a gente passou, a água ainda tava meio altinha, sabe? Só que a gente é
2: brasileiro da Só que a gente, é brasileiro, de gente. <risos> gente. A gente é brasileiro, gente. Na hora
0: que a gente passou, eu falei assim: ah, assim bora, vamos Aí passar. A gente falou, lá. gente, mas era só essa água, o povo tava com medo disso, e a gente passou.
1: <risos> é, no final das foi contas, bom. deu tudo certo. Atrasou um pouco. Mas né? foi um perrengão um perrengão. Mas engraçado. A gente não tem foto, foi tão traumatizante que eu acho que foi o perrengue, o maior perrengue que a gente já passou assim, né? Que a gente ficou com, com medo, muito né? traumatizante. A gente ficou com medo, sabe, pela nossa segurança e tudo. É... A gente não tirou foto, não fez vídeo, não fez nada. A gente não tinha nenhum Instagram, né? Na verdade, foi, isso foi em 2018, uhum. não, 19 2019, início de 2019. Não, então... eu sou
2: o rei de passar perrengue também e não gravar porque eu fico tão nervoso tentando resolver tudo que eu não tenho humor para poder ligar uma câmera e dizer, então gente, a gente está aqui agora passando esse perrengue e o mundo hum, tá caindo sim, <risos> sim admiro quem faz isso, mas eu não consigo um outro
1: perrengue também que a gente teve que, que é a questão de alugar carro gente, alugar carro fora do país Nossa. a gente chegou à conclusão que no final das contas não só foi em último caso, viu a gente alugou o carro na Itália e deu tudo certo né amor, foi super tranquilo só que a gente, na última viagem que a gente fez, a gente foi para Finlândia, e aí, sabe quando a, a estrada tá com, congela. congelada? Uhum. Gente, eu tava super, super devagarzinho, chegando no hotel, faltava, tipo, 200 metros para chegar no hotel na cidade que a gente tava lá, e aí um cara freou, repentinamente, na minha frente, eu tive que frear, mas tava eu tava muito, muito rápido, eu tava, ó, eu tava muito devagar, eu tava, sei lá, 20 km por hora, 10 km por hora, eu tava andando devagarzinho, assim, só que aconteceu, eu freiei, o carro deslizou oh, e foi em lenta, O carro foi deslizando, deslizando, deslizando. Não o que
2: fazer, né? Não dá para fazer Não nada. Não teve que fazer, é esperar
1: parar. Não teve que fazer. No final das contas, para pagar ver, né? a, gente, a gente teve que pagar é. a taxa lá, a franquia, mil euros, né? Foi.
2: Não, e é tudo muito caro, né? Eles muito caro. Um foi tipo cinco de... mil reais que a
1: gente teve que desembolsar para franquia para arrumar. Pra né? arrumar um Na verdade vai dar choque. Assim, é assim, o pessoal da seguradora cobrou depois, né? Um mês depois eles cobraram no um cartão de crédito. Uhum.
2: Nossa, coragem, coragem. Eu de perrengue de, de... De clima. De clima, é muito parecido, que é um de, de alagamento também. Mas foi no Brasil, eu tava numa micareta, Folianópolis. Anópolis. E assim, quando eu tô no, na micareta, quando eu tô no carnaval, eu esqueço do mundo ao meu redor. Ou quando eu tô viajando de modo geral, tipo, foda-se que o mundo tá acabando, o vulcão entrou em erupção, tô nem aí. E aí... Começou a chover no Folianópolis e tal, não sei o quê. Uma chuva muito forte, uma chuva muito forte. Ai, corre o risco de Ivete não pousar, do show não acontecer. E aqui Você aqui, só
0: estava preocupado com se... Ivete chegar lá. Oh, né?
2: Exato, exato. Estava preocupado com o show acontecer, né? Tipo, porra, como assim Ivete não vai fazer o show por causa da chuva? Ela não vai conseguir chegar. Que chuva é essa? e Continuou chovendo. Ivete veio, fez o show. No outro dia, sei lá quem fez o show, o Saulo e beleza. Passaram-se três dias de Folianópolis sem ligar a televisão, sem ter notícias do mundo. Sim. Quando eu vi, era aquela enchente de 2006 em Santa Catarina que devastou o estado.
0: Eu lembro.
2: Eu fiquei ilhado em Florianópolis dias e dias, porque não tinha como ir para o balneário, o estado inteiro estava um caos, Sim. e eu não tinha sequer prestado atenção em nada, tipo, a micareta tinha acabado, a gente também ficou sem hotel, porque o nosso hotel era, sei lá, de sexta a domingo. Depois não conseguia fazer mais nada, porque tava tudo bucado. Tudo cheio. Tivemos que pegar um hotel, tomara que amanheça. <risos> <risos> tomara que amanheça para ficar, sei lá, mais três dias esperando a água baixar. Quando a água baixou, a gente conseguiu ir. Infelizmente, o estado foi né é. devastado pela água, aquela coisarada toda. Mas foi um grande perrengue de viagem, assim, climático, que quando você perguntou, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu não, não eu me liguei. Quando eu vi, ou eu saí Já de tava. barco de Florianópolis, ou eu ficava em Florianópolis, né? Mas foi, foi intenso.
0: <risos> eu tenho, meu, o meu é mais bobinho. Uma vez fui visitar a Estátua da Liberdade, era inverno, e eu olhei para o céu lá fora, estava lindo o céu de inverno, né, burro porque o céu de inverno é lindo, Sim. é limpo, né? E aí eu olhei para o céu, o céu de inverno, que lindo, ai, que ótimo. Vou pôr só uma blusinha de lã, e aí, para não ficar só com ela, eu pus uma blusa térmica por baixo. Ai, que lindeza. O cachorrinho dele, gente, linda. <risos> tá e, e aí eu fui só com uma blusa de lã e uma... Blusa térmica por baixo. Quando eu cheguei na, na fila da estátua, gente, que é na ponta da ilha, um vento lá já é frio no calor. Nova
2: York é que eu ia falar Nova lá York já é frio que... no calor e era
0: inverno, era tipo dezembro, janeiro, sabe? E aí, eu, eu sabe, eu, me, eu lembro de mim na fila, escondendo atrás das pessoas para o vento não me matar de frio. Porque eu não tinha nada para me proteger. Então, a primeira vez que eu fui na estátua da liberdade, eu nem aproveitei nada, porque foi essa vez, e tava, eu quase morri de frio. Aí eu fiquei no ferry boat, eu ficava lá dentro para não sentir frio, desci é. via estátua, voltei correndo e foi esse perrengue de frio.
2: Eu lembrei de um em Nova York também, que foi quando eu fui fazer intercâmbio lá. Eu fui, fui passar o, o Ano Novo e depois a gente ia para Las Vegas. Só porque brasileiro compra o ingresso, tinha, sei lá, três tipos de ingresso. Cinco, sete e oito. Eu comprei das cinco, porque era o mais caro, mas eu disse, ah, das cinco, vamos às oito, né? Vamos dar aquele atraso, dar um charme para chegar na festa. <risos> Isso era do tempo de entrada na festa. Porque Nova York, gente, quando é Ano Novo, eles vão fechando a Times Square. Sim. À medida que as pessoas vão chegando, sei lá, deu 300, 500 pessoas, eles fecham um bloco. Sim. Mais 300, 500, eles fecham outro bloco. E eu não me liguei disso. Então, o, a nossa saída às sete da noite era para passar essas barreiras sem problema. Um frio de menos, sei lá, 15 graus, a sensação era de menos 20, porque Nova York que venta muito. Venta muito. Muito. Eu e minha amiga tentando passar as barreiras, chegamos na sei lá, duas quadras do, do do teatro, onde era, o teatro era bem na Broadway, um frio, um frio, um frio, segurança não deixava a gente passar, mesmo com o ingresso, ele dizia, não, a rua tá cheia, já é tá isso. cheio, que pena que vocês têm ingresso, I'm sorry, resumo da ópera, a gente ficou, sei lá, umas duas horas num frio, desgraçado, sem preparo nenhum, porque as nossas roupas também, a gente queria vestir branco no Ano Novo em Nova York, então a gente foi, sei lá, compramos uma jaquetinha, um cachecol... Porque um se eu ficar dentro
0: do lugar, não ia passar ia ficar frio. ficar dentro do
2: lugar, exato. Nossa, um frio, um frio, um frio. Tivemos que pular a guarita policial, hora que a polícia não tava vendo, <risos> e correr pra rua. <risos> correr pra rua pra poder passar o ano novo, que por sinal foi horrível. Não aconselho ninguém a passar o ano novo em Nova York. Né? Nós
1: passamos, nós passamos no mas novo no novo. não foi na Times? Foi, é. A gente foi pro Tipriani. Não foi na Times? Não,
0: não, nós fomos ah, no Tipriani. Tá. A gente foi para festa. Foi <risos>
2: Ah, claro, né? Aí, bar, eu, eu também fiz festa, fui fute, mas a minha tudo. festa foi horrorosa. Paguei, sei lá, 300 dólares é na, na festa. Ai, que ódio. Ai, a nossa,
1: a gente foi boa. A, gente a nossa foi legal. Coisa, mas sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Quando a gente foi para a gente foi o um verão europeu, a gente foi para Amsterdã, a gente rodou alguns países, e aí a gente foi para Amsterdã para ir na parada gay e tudo. Isso foi em agosto de 2019.
2: Que dizem ser muito legal, por sinal. Muito. Né? Muito,
1: ótimo. É. Super recomendo. Mas o que acontece? Verão, né? Eu pensei assim, bom, calor, né? A gente, foi... <risos> Quando eu fui para Europa com esse amigo meu que eu contei mais cedo, o caso, é, eu passei tanto calor, acho que foi o calor que eu passei mais na minha vida. E aí eu falei com o Lu, eu falei assim, nossa, não vamos para Europa, lá é quente pra caramba, não vou levar nenhuma roupa não. Resumindo, a gente chegou em Amsterdã, ficamos quatro dias na cidade e tava... Frio, mas frio, frio, chovendo, sabe, em pleno verão. Foi um verão. A gente não tinha levado é. nenhuma jaqueta. Nenhuma eu comprei. A gente teve que ir numa
0: loja, comprar roupa de frio, para suportar Nossa. o frio que a gente estava sentindo lá. Eu comprei uma linda de oncinha, gente, adoro. Ainda bem que a gente passou frio. Tem
2: ainda? <risos> Tem, claro, eu amo a jaqueta <risos> de oncinha. Pelo menos, né? Você é, mesmo. adorei.
0: E para fechar, gente, um
1: perrengue, aí é, é, eu vou contar um, é um depoimento. Eu sempre tive muita vontade de ver neve caindo, eu já tinha visto neve na Suíça, quando eu tinha ido para lá, em 2017, e... só que eu nunca tinha visto neve caindo, então meu sonho era ver neve caindo. E aí eu realizei esse sonho em 2019, a gente estava em Nova York, e... Nova aconteceu York é vez, nevar... a gente vai lá todo
2: ano. Eu amo é, também. Eu, eu amo Nova
1: York, aconteceu amo. de nevar... Eu lembro que eu estava dentro do museu, qualquer no Met, né? É no Met. E a gente estava dentro do museu, eu olhei pela janela, assim, vi que estava nevando, falei com o Luiz: "Vamos embora, vamos embora, quero ver a neve, quero ver a neve". Fomos para o Central Park, vi a neve caindo, fiquei, gente, chorou, eu chorei, achei lindo. Ah, não, ah eu não, acho não, que é ótimo, assim. é um momento assim eu acho que todo mundo tinha que vivenciar isso porque realmente foi muito especial mas... e eu falava pra ele, não é tão
0: legal assim, não, não é daí ele não falava legal. ele ficava assim, você tá achando
1: legal? E eu assim, tô achando muito legal, e ele ficava assim ai ah, que bom que você tá achando
2: legal <risos> velho
1: aí começou a nevar e não parava de nevar e aí ficou, a gente ficou uns dois dias não conseguindo turistar na cidade eu andava na rua, escorregava a gente vai ficando sujo a rua não, vai ficando sabe. suja aquela uh -huh, neve uh -huh. eu
2: cheguei
1: pro Luiz e Falei assim, ai que saco, não quero mais saber dessa neve, já deu, cansado já dessa é. neve, tá estragando os nossos passeios. Aí que ele virou e falou assim, pois é, tá vendo, te falei, neve é bom só nos
0: filmes. Não, e é porque a gente pegou o, o outono, que quando em Nova York neva, mas não congela, então a neve hum. derrete, vira água e te ah, suja, pô. te molha. Se é no inverno, quando está muito frio e a neve é neve mesmo, ok. Agora, enquanto a neve está derretendo, é péssimo. E aí ele estava todo empolgado e durou pouquíssima empolgação, porque é horrível. Você
2: acredita que eu fui para o intercâmbio em Nova York para poder ver neve e não nevou? Acredito, claro. Acredito, claro. dia que eu vim embora, gente, deu uma nevasca gigantesca, todo mundo teve que ficar preso dentro de casa. É. Esperando aquele momento chegar, não nevou. Mas agora tá você bom. já sabe que você não precisa fazer questão nenhuma
0: da neve, né, olha?
2: Nada, eu já fui a Finlândia, nevou aqui em Dublin já os últimos dois anos, foi um inverno super atípico. É da gente ter neve acumulada de metro na rua, Olha. mas aí a cidade também não está preparada e vira um caos, vira né? Vira um caos, é. Congela tudo, a neve é horrível, porque escorrega, congela, aquela coisa... Estrada, toda, é dificílimo, estraga, né? Estraga, estraga tudo, né? Tipo, é. uhum.
0: A gente, quando foi para a Escandinávia, no, no Carnaval no Carnaval de 2020, né, que foi a última viagem internacional que a gente fez, é, aí nós pegamos só frio e neve, né? Porque nós fomos Noruega, Finlândia... E Estônia? Na Estônia Rio, não tinha assim, neve. Né? Mas essas da Noruega e da Finlândia, era muito frio. A gente pegou menos 27. Só que são países que estão preparados para isso. Preparados.
2: É. Então, assim, a neve
0: não te incomoda tanto assim. A gente foi com roupa apropriada, enfim. Mas você pegar esse início ou fim da neve é horrível. É só melequeira. É,
2: é verdade. Principalmente quando você não está preparado, né? Calçado é. e roupa, porque é. isso é importantíssimo. É. Eu peguei na Turquia também uma neve. Chata pra cacete. E sem sapato, dedinho do pé.
0: Molha, congela pra <risos> mim. Botado, quase. E orelha, orelha também é um negócio que me dói muito.
1: Gente, nossa, que papo bom.
2: Tô adorando. <risos> precisamos a encerrar, parte, hein? porque senão nós vamos
1: contar todos os nossos perrengues da vida, a gente precisa guardar alguns para um próximo episódio, parte 2. Quem sabe? Parte 2,
2: eu amo. Amo. Uh, vamos passar pros nossos bom quadros, dar. então. Bora.
1: Chegou a hora do... Esqueci. <risos> momento O da semana.
0: Tadinho, sim, sim. olha, ele, ele está, está, está ficando velho, olha, está esquecendo. <risos> Gente, deixa eu começar. Meu momento O... Foi uma situação que aconteceu que me incomodou profundamente. Eu estava numa viagem a trabalho em Aracaju e aí desci para tomar café da manhã e tinha uma família com duas crianças, o pai, a mãe e duas crianças. E crianças pequenas, um, sei lá, um devia ter no máximo dois anos e o outro um cinco no máximo. E a mãe estava muito louca xingando as crianças absurdamente, e eu não sou a pessoa que não entende que criança é cansa e às vezes a gente perde a paciência, a gente tem duas, a gente sabe o que acontece, só que tudo tem um limite. Essa mulher ela tava xingando tantos filhos dela, gritando dentro do, do, do da, do espaço de café da manhã do hotel... que era uma coisa, assim, abusiva... eu tive que me controlar para não ir lá xingar ela... e eu estava vendo... os meninos não estavam fazendo nada... e a mulher xingando sem parar... você está atrapalhando meu dia... atrapalhou meu final de semana... e no fim das contas ela pegou as crianças pelo braço... subiu com as crianças e foi embora do café... então Ai, assim, eu credo, fiquei eu muito bom. incomodado com a situação... É, hum. ter um filho é, é uma situação que, que você tem que ter paciência e entender que às vezes a criança vai estar indisposta, enfim, e na verdade é essas criança, crianças não estavam fazendo nada e eu vi, então essa mulher louca eu queria dar na cara dela, eu tive que me controlar e o pai era um banana que não falava nada o banana do pai não falava nada quase que eu que fui lá para brigar com os dois Nossa. e esse foi meu momento ó gente, o meu, meu momento ó
1: é para mim mesmo, eu vou fazer um protesto contra mim, contra a minha pessoa com a minha, tamanha minha estupidez, que eu fiz um negócio essa semana foi uma burrice gigante é, toda dando entrada para renovar os vistos para os Estados Unidos porque o do Luiz já venceu e o meu vence no ano que vem e aqui agora no Brasil né a gente já falou isso em outros episódios está com uma fila de espera aí para renovar o visto de mais de um ano então a gente Caraca. vai conseguir marcar só para o final do ano que vem. Fui preencher aquele formulário DS 160, né? Que é todo em inglês. Caí na besteira de procurar o formulário no Google. Não sei o que aconteceu na hora. Eu tava, na verdade, eu sei o que aconteceu. Sabe quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo? Foi exatamente isso. Eu estava tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entrei num site aleatório para preencher um formulário, Evisa. Preenchi o meu, paguei 160 dólares, convertendo de uns 850 reais. Depois preenchi o do Luiz, que ele pediu, ah, faz para mim o meu, fiz o dele, deu 160 reais. Dólares. Dólares, 150 reais, e aí depois à noite, eu não tava recebendo e-mail de confirmação nem nada. Depois à noite eu fui conversar com a minha irmã, que a minha irmã tinha feito isso mais cedo, e eu falei assim, José, e agora, como é que eu faço para agendar e tudo? Ela falou você vai no site que você preencheu e tudo. Aí eu falei assim, ué, mas o site que eu preenchi é esse. Ela virou e falou assim, não, mas não é esse o site de preencher. É esse.
2: Puta que pariu.
1: Gente, só pra vocês entenderem, eu tinha preenchido um formulário numa agência americana, pra agência americana nos é ajudar isso. a tirar o visto, sabe?
2: Puta que pariu.
1: E eles cobram, mas eu acho que eles agem de má, má fé, porque eles colocam o valor do negócio deles, o mesmo valor que você tem que formulário. pagar do formulário oficial que vai pro governo. Nossa. Justamente para gerar essa confusão. Mas uma coisa a gente tem que, que entender que lá nos Estados Unidos eles são muito honestos com isso é, como eu percebi esse erro meu no mesmo dia já entrei em contato por e-mail pedindo né, o estorno no cartão de crédito tanto do meu quanto do Luiz e, e lá você não tem que ficar dando justificativa demais sabe eu simplesmente justifiquei eu me arrependi e quero o estorno e em menos de 24 horas, menos de 48 horas, na verdade, eles devolveram... Na verdade, eles, eles mandaram um e-mail falando que nem tinha chegado a cobrar, então não foram cobrados, mas, gente, que cagada, né, velho? Que burrice. Só, Só contando sim, isso aqui é... para ficar como alerta, tá? Não <risos> façam a mesma coisa que eu fiz. Leiam direitinho para não
0: cair nessa... Só que essa calma e essa serenidade com que ele tá contando, elas são inexistentes durante
2: a crise, não, claro, porque ele né? fica é louco, não, ele fica desesperado. E a vergonha, que eu xingalei. Xingalei.
1: a vergonha que eu fiquei do Luiz, na hora eu olhei pra ele e falei assim... E aí eu fiz uma ele chorou. Não
2: briga <risos> comigo. Eu vou pagar. É uma... Ele não eu é calmo pagar, assim, né? gente. Ele não é essa Bonitinho. pessoa
0: evoluída.
2: Meu momento O da semana, cara, eu sou o rei de fazer cagada quando eu tô comprando passagem aérea, né? É só aquele hum. que checa a data um milhão de vezes e compra a passagem errada. Como se nunca semana, tivesse não...
0: viajado, né?
2: Nunca, exatamente. Tipo assim, eu vou lá, <risos> fico olhando, eu vejo... Ah, então tá, a passagem é para o dia 14 de novembro. Ok, 14 de novembro, 14 de novembro, 14 de novembro. Emito a passagem, eu emiti para 14 de novembro de 2050, sabe? <risos> e essa semana eu fiz uma dessa também. Estou comprando passagem para ir pro o casamento de um amigo. E também tava fazendo um milhão de coisas com uma amiga no telefone que ela vai também. Então tá, a gente vai comprar esse voo, ai que bom, achei, olha que voo barato. Tava, sei lá, 150 euros, eu achei o voo por 32. Uhum. Disse, Nossa, que barato, eu vou emitir agora. Tô lá e eu tchac, 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 pá, emiti a passagem. Emiti a passagem para daqui a três meses. <risos> o casamento é, é agora, em novembro. E eu conferi a data um milhão de vezes. Eu disse: ah, não, beleza, né? Você pode trocar o bilhete, porque né, os bilhetes aqui geralmente eles têm aquela taxa de flexibilidade e tal. Não sei o quê. Fui ver a taxa de, de flexibilidade do meu, por eu ter comprado dentro de um período X, pós-corona, não sei o quê. Eu tive que pagar uma taxinha de 100 euros para poder trocar. Nossa, três vezes mais o caro bilhete. o bilhete. Mas não seria é.
1: mais fácil comprar uma nova passagem? Não ficaria mais barato, não?
2: Não, porque daí, eu, como eu pago a taxa de, de troca, eu não pago a diferença tarifária. Uhum. Ah, então tá. acabou saindo elas por elas. Mas ainda assim, porra, né? Três Essa vezes tensão, o valor da passagem, né? É. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, dá pra pagar é, lá, mas essas coisas coisa têm que, tem que acontecer
1: pra gente aprender, né? É.
2: Mas eu não aprendo, é igual é. o lance do porre. Cadê que eu aprendi já? Não aprende, <risos> não aprende, não aprende, mas tá bom. E agora
1: vamos para as dicas. Quero saber o que, que você trouxe para nós.
0: Chegou a hora do quadro? Reserva uma hora. minha dica da semana do Reserva Uma Hora é a série Pose, que é uma série que acontece nos anos 80, 70, 80, em Nova York. É, e são travestis, trans e gays que vivem aquela fase do Pose, da dança, do, do salão de festas que eles fazem, os bailes e as competições. É uma série que, para mim, é uma Nossa. das melhores dos últimos tempos, tem um significado enorme enorme. Mostra a trajetória da AIDS naquela época, que ela foi descoberta e explodiu. E é sensacional, vocês têm que ver. Quem não viu ainda, as duas primeiras temporadas saíram na Netflix e a terceira agora está no Star Plus.
2: Eu já ouvi muita gente falar a respeito, mas eu não assisti ainda. É muito boa. Nossa, vale a é muito
0: boa, vale a pena assistir.
2: Então, essa semana eu assisti Britney vs. Spears. E eu adorei porque mostra muito o lado do, do artista. né? Como eu falei anteriormente, eu sou ator. Eu tenho alguns amigos é, famosos e, de, do meio de mídia, onde existem muitas pessoas que olham para eles com esse olhar de você é uma figura pública, você tem que fazer isso, e é isso que você faz, e é, é isso que acabou. E ver o que ela passou é, como artista, e aí a, se apresentando, tendo que viver sobre custódia, a mídia em cima, para e fã, todo mundo falando, a vida dela virando um caos, eu acho que é uma boa oportunidade da gente começar a repensar a maneira como a gente trata os nossos ídolos, a maneira como a gente vê essas pessoas que estão diariamente na nossa TV, no nosso streaming, que muitas vezes a gente esquece de pensar que elas também são humanas, que elas também têm problemas, apesar de serem ricas, famosas, de viajarem o mundo, de estarem nos holofotes, e que nem sempre isso é tudo que você precisa para poder ser humano e viver em paz consigo mesmo, né? Então achei muito triste pela história que, pelo por tudo que ela viveu, mas muito bom da gente poder estar tá vivenciando isso e muitas pessoas podem aprender a respeito, né? Como lidar com o outro, ter um pouquinho mais de empatia com essas pessoas. Então está na nossa é,
0: lista. A gente está doido para assistir.
2: É muito legal. É, assim, é bastante triste, mas é é interessante. Legal. a pena.
1: Bom, e a minha dica, gente, é uma série que chama The Morning Show, com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. É, passa no, na Apple TV, já tem a primeira temporada, que lançou acho que uns dois anos atrás, e a, acabou de lançar a segunda temporada. E a história é muito legal, que fala sobre essa questão, os bastidores, é, do, é telejornalismo? Uhum. E aí fala sobre essa questão de... Dos âncoras. Dos âncoras, rivalidade entre as mulheres, o é, machismo nesse ambiente do, de trabalho. É, tem a questão do assédio sexual. Tem a questão do assédio sexual. E assim, né, gente, tem as duas atrizes, a Jennifer e a Reese, que são simplesmente Fantástico. fantásticas. A série é muito boa. A primeira temporada, é, a gente devorou ela, né, A gente viu ela assim numa sentada só. E agora a segunda, a gente ainda não começou mas está na listinha para a gente assistir, mas quem ainda não viu, vale muito, muito, muito a pena, é sensacional, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.
2: E as dicas de vocês são muito valiosas, que eu já roubei algumas, tá? <risos> é, que legal. Que vocês gostam? lá, eu adoro! Porque a gente, lá, vida, sabe? Porque Ai, a gente também gosta de eu um adoro. filme ruim, série.
0: <risos> é bom ver o ruim às vezes, né? É, é aqueles é... filmes que você fica ali só vendo,
1: não precisa ficar pensando muito, sabe? É.
2: É bom para namorar, né? É, Deixa ele rolar é ou para dormir, né? Às vezes a
1: gente coloca umas coisas é, para dormir, para dar e para dormir. <risos>
0: é. Ai, gente, ó, acabamos aqui o episódio. Adorei desse episódio internacional.
1: Nosso primeiro convidado também. que tá a tá quatro horas a mais difuso. <risos> Obrigado <risos> por você ter participado. É, agora chegou a hora de você divulgar o seu projeto, divulga o seu blog, o seu Instagram para as pessoas te seguirem. O que, que as pessoas vão encontrar no seu perfil?
2: Ah, primeiro eu quero agradecer vocês, como eu falei anteriormente, eu sou um super fã de vocês, gosto muito eu Acho o conteúdo de vocês sensacional e estou muito feliz de participar, muito honrado também Obrigado, obrigado, obrigado querido Obrigado de verdade Eu ia fazer de tudo para participar, mesmo que fosse de madrugada <risos> oh, vocês sabem disso. Então, obrigado. obrigado E minha gente, eu sou o Douglas Martins, eu tenho um canal no YouTube, tenho um blog, Facebook, Instagram Tudo é Doug pelo Mundo Lá vocês vão encontrar viagens, amigos, é, perrengues, é, minha vivência de vida aqui, aqui fora, tudo que eu já passei, por onde eu passei e quem eu conquistei à medida dessa, dessa jornada, que eu acho que é o mais importante de, do viajar, além de você conhecer e aprender com uma escola sem parede, né? sim. E sim. eu compartilho lá... Tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, é porque eu também estou conhecendo e apresentando para as pessoas tudo que eu estou conhecendo e vivendo, para que os curiosos, como eu era do outro lado da telinha, e como sou até hoje, para que eles possam se alimentar desse conteúdo que é tão incrível, que muitas vezes a gente está tão longe de sedento por ele, mas que está agora fácil de fácil acesso na palma da nossa mão. Então, e é muito legal. Se você quer conhecer se eu... um pouquinho do mundo, vai lá.
0: É, e é muito legal porque seu conteúdo é muito verdadeiro, muito bonito. E também, se é um gato, o povo vai lá pra te ver todo bonito. É, gente,
2: obrigado, é um obrigado.
1: É um gato mesmo. Tá solteiro, não tá? Fiquei tímido. Tá solteiro? solteiro? Aí, ó, tá
2: solteiro. Sim. Tô solteiro, mas não tô sozinho, hein? Claro, é, claro, aí, ó, né, tô mesmo. solteiríssimo na pista, graças a Deus. Graças, ah, a, Deus, Deus. Deus. Agora, agora. graças é, a Deus, falou Goiânia, Brasil agora. Graças a Deus, graças a Deus. <risos> Eu tive um relacionamento muito massa, mas chegou o fim e aí estamos Pronto. curtindo um pouquinho da, da solteirice. Eu tô amarradão nessa Ótimo. parada. Pode, <risos> Agora pode. que estamos podendo viajar, tá melhor ainda, óbvio.
1: aproveite é. né? então, com juízo, viu?
2: Pode deixar. Não vai engravidar. Não, cedo, não, cedo. Não, não, não. Por favor. Filho só <risos> daqui a alguns, alguns anos. Mas eu quero tê-los também, porque... Ó, assim,
1: gente, para quem ouviu, vocês sabem, né, para quem ouviu a gente até aqui, vai lá no nosso perfil, além das reservas, comente o que vocês acharam desse episódio, não deixem de seguir o nosso perfil e o reservas para dois. Aproveito também para falar para vocês ativarem o sininho das notificações lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, onde você na plataforma preferida que vocês escutam aí o nosso podcast, para ficarem por dentro aí quando saírem episódios novos. Mais Toda quarta-feira
0: tem e fica de olho. Mais uma vez, muito obrigado, Doug. Obrigado, um beijo você. Doug. Adoramos.
2: Beijos, beijo ouvintes. Beijo, até galera. A próxima. Beijo pra todo mundo. Até. Beijo.